0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Bienvenidos al podcast de Mi Lengua Madre. Este es el primer episodio y hoy estamos muy contentos porque tenemos a Neila y Johannes. Neila es economista y profesora de español. Tiene 33 años viviendo en Noruega y su hobby es viajar. Y Johannes él, eh, se define como soñador, emprendedor y especialista en marketing digital. Tiene 31 años y como su mamá, su hobby también es viajar y mantenerse activo. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Y el día de hoy queremos platicar de cómo ha sido la experiencia de eh, aprender el español en casa. Nos encontramos en la ciudad de Bergen, en Noruega, donde, donde residimos y cuando yo conocí a Johannes, a mí me impresionó mucho el nivel de español que tiene. Para mí eso quiso decir un poco que él ha sido muy buen alumno, pero también que ha tenido una muy buena maestra. Yo como mamá de dos niños chiquitos estoy muy interesada en saber cómo ha sido este proceso para, para llegar al, a este punto donde, donde Johannes habla tan buen español. Y bueno, eso es lo que, de lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy. Neila, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo fue cuando nacieron tus niños, pensaste, o sea, fue algo consciente el querer enseñarles el español desde el principio?
1: Lógicamente, era algo muy, muy eh, importante para mí que mis niños aprendieran el español porque es mi idioma y que además eh, es una oportunidad más para ellos aprender un idioma más. Y al principio pues eh, con su padre quedamos en que ellos iban a aprender el español conmigo y él les iría a hablar el noruego, que además también lo aprenden en la escuela. Esa fue la, la razón para que, para que los niños aprendieran bien el idioma porque se tenía un, un motivo que era muy claro que ellos aprendieran los dos idiomas.
0: Sí, desde el principio. Sí. Y entonces eh, algunos, ¿Cómo era la interacción familiar, por ejemplo? Porque en, en mi caso mi marido no habla español, entonces yo siento que él se queda un poco excluido cuando estamos en la mesa y estamos, estamos sí. solamente los niños y yo y hablamos en español y él no entiende qué es lo que está pasando. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? Bueno, yo
1: también estuve aprendiendo el, al tiempo el noruego, ¿no? Porque yo no hablaba, no hablaba el noruego, entonces la experiencia era eh, definitivamente por parte y parte de, de, de los tres. Mm. Sí, porque ellos estaban aprendiendo dos idiomas, ¿sí? Y yo estaba aprendiendo el noruego, entonces enseñarles a ellos el... el el español era, era un reto para mí sí porque yo pensaba que era como mi obligación porque lo, así lo habíamos acordado con, con el padre de mis hijos de que ellos iban a aprender el español conmigo, entonces yo tenía esa, esa obligación de tener un contacto más directo con ellos, con el, con el español ¿sí? que ellos no entendían eso era cuestión de que ellos me lo preguntaran a mí o que si no lo entendía lo manifestaban de alguna u otra manera, ¿sí? Pero también yo hacía un poco de como, como de hincapié en que cuando ellos me hablaban, cuando yo les preguntaba y ellos me decían, eh, me contestaban en noruego, yo automáticamente les decía, bueno, yo no entiendo lo que tú me dices, ¿sí? Entonces ellos de una u otra manera se sentían como un poco, eh, un poco... Forza. interesados y forzados mm. al tiempo para seguir aprendiendo lo que mm. tenían que hablar con, conmigo, ¿sí? Porque para ellos el español pues lógico, el noruego pues era muy fácil, ¿no? Porque lo hablaban en la escuela, con los amigos, con el lo, con el padre, ¿sí? Entonces, todo para ellos fue muy fácil. Mm -hmm. El, con relación al, al noruego, pero con el español, pues era una, era un reto para mí, ¿sí? ¿sí?
0: Y para ti Johannes, ¿cómo uh -huh. fue? ¿tú recuerdas, por ejemplo, estar, estar en esa, en, durante la cena, con los dos, con tus papás y, y
2: ¿no? Bueno, es que, pues, mi papá siempre obviamente él ha sido una persona muy abierta, ¿no? Él no, o sea, obviamente la gente es diferente, pero mi papá es una persona que siempre ha respetado cómo son las cosas, digamos, ¿no? Y no se mete mucho, no es muy que así va a Entonces yo creo que entre mi mamá y mi papá, pues como que ok, las cosas son como son y igual los chicos van a hablar en noruego, en la escuela, en el jardín y mi mamá le va a hablar español todo el tiempo. Pero obviamente que con los pequeños recuerdos que tengo yo desde cuando era, bueno, chico-chico, ¿no? Porque mm. ya me acuerdo más de cuando era más a, adulto, pero de chico-chico era que obviamente mi mamá no dejaba de, a, de hablarnos español. Y pues también mi mamá también nos llevaba a Colombia, ¿no? De vez en cuando y, y teníamos contacto con la familia. Mi mamá también tiene una hermana aquí que también habla español. Teníamos también a, a, amigas de mi mamá que siempre, llamaba, mi mamá siempre nos llevaba a, a donde de fuera, donde con sus amigas, siempre llevaba a mí y a mi hermanita. Mm. Entonces siempre estábamos ahí con mi mamá. Eh, además de que también eh, digamos que, pues obviamente también me acuerdo que mi español y mi noruego eran obviamente no, eran un poco más enredados en esa época, por ejemplo en esa época aquí en, aquí en Bergen, en la ciudad de Bergen, pues tenemos esa R que es un poco así, un poco más eh, dura, pero en esa época yo no sabía, <risa> sí la, y, pero en esa época yo no, yo pues obviamente mis, la gente, pues, digamos los otros chicos pues notaban que yo tenía un noruego un poquito diferente, ¿no? pero igual a mí no me importaba ¿no? como que porque obviamente mi mamá también fue una señora fuerte que siempre es si yo y Sefi tenía algún problema o algo así siempre dijo no eso no se preocupe que usted hablando español usted eso se habla en todo el mundo entonces tú no te preocupes porque es un idioma bueno para ustedes aprender igual entonces okay. siempre tuvimos como ese soporte como que digamos que mentalmente siempre entendimos esas cosas ¿no? entonces eh, creo que eso también nos fue evolucionando un poco en, en eso, ¿no? en eso de aprender dos idiomas y, y, y así fuimos pues, aprendiendo de a poco, pero es simplemente porque mi mamá nos, nos lo salvó todo el tiempo, sin dejar de hablar, siempre, pienso yo.
0: Y bueno entonces ya, ya has dicho que para ti era muy importante tanto hablarles en la casa eh, y después llevarlos a Colombia, ¿no? uh -huh. mantener ese contacto con, con la cultura realmente. Uh -huh. Cómo crees que, que lograste que ellos saborearan ¿no? esa, esa conexión entre el, el, la lengua y la cultura? Cuando tú los llevabas a Colombia eh, y ellos vivían un poco ¿no? allá como, como era, eh, ¿fue algo consciente que tú hiciste? O sea, los, los, siempre los quisiste llevar a Colombia para para bueno, que ellos allá. bueno,
1: sí, yo de todas maneras, como le he dicho, he trabajado como profesora de, de, de español. Yo siempre he creído que el idioma se refuerza cuando lo hablas, ¿sí? Cuando lo compartes con otras personas que no solamente eso, es con tu profesor y, y, y no más. Entonces, esa esa experiencia que ellos tenían cuando viajaban era valiosísima para ellos, porque entonces ellos como que eran como una esponja, absorbían más el idioma, ¿sí? Porque además de que lo estaban practicando, también lo estaban viviendo en, 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 a través de lo que veían, lo que, las, las vivencias que tenían con la gente, con la familia, con los amigos, ¿sí? Entonces eso es, es muy importante y eso es lo que los ayuda a ellos a reforzar el idioma, ¿sí?
2: Claro, y eso además de que mi mamá pues tiene siete hermanas y un hermano, y nosotros los tenemos, yo tengo un montón de primos y primas y de todo, entonces ca cada vez que íbamos a Colombia Además de como ya saben, pues, Suramérica es, es algo más abierto, ¿no? Entonces, como que cuando íbamos allá, todas las tías, y, y, este, mi hermana y yo siempre, cuando íbamos, pues, la atención era hacia nosotros, ¿no? Y todos nos hablaban ahí, ¡prapapapá! Pra, pra", y mi hermanita, ¡uy! ¡qué el, que el tecito! que la comida! que no sé qué! Y pues, yo y mi hermana quedábamos así como que, wow Entonces, como que le cogimos mucho amor a eso, ¿no? Y, y el amor que se da de, de una madre y pues... Con pues todas sus hermanas también allá en Colombia, pues eso era otra cosa. Entonces como que, yo creo que eso lo sentimos mucho yo y mi hermana a través de los años así creciendo, mm. aprendiendo el español a la misma vez. claro Además claro. de que tú también siempre, pues yo me acuerdo usted haciendo comida con la escoba y siempre era bailando, siempre era con musiquita <risa> sabrosa y pues yo hice, vivimos eso, ¿no? Y como que ahí entendimos un poco de ese, ese gozo, ¿no? Creo sí, que así fue llegando sí. eso.
1: Claro, y para mí era increíble que ellos se pudieran eh, comunicar con la familia, ¿sí? Porque conozco muchos casos de niños que, que van y visitan a sus padres, a sus familiares, eso. Pero no se pueden comunicar con nadie, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta del idioma. ¿sí? Entonces, eso para mí era muy importante. Porque yo decía, no, no puede ser que ellos lleguen a Colombia y, y, o lleguen a un país latino y teniendo una madre y que no les ha apoyado para que aprendan el idioma, donde ellos se puedan defender, sí porque se puedan, el, el comunicarse con, con otro idioma, pues es mucho, muy fácil la vida para ellos. Uh -huh. Y eso fue la, la... para mí era increíble cuando yo iba a Sudamérica con ellos y los hacía, los veía, que se comunicaban, que disfrutaban, ¿sí? con todo, porque se sentían como orgullosos cuando le iban y compraban una empanada, compraban una... Gasegora. Más independiente. Sí, ¿no? claro. Y ellos se sentían como grandes, como que, uy, yo sí. estoy aquí hablando uh -huh. español sí. sin necesidad de tener a la madre al lado, porque ya uh -huh. ellos como que lo veían, que era como, como que lo reforzaban, uh -huh. ¿sí? Porque cuando no me tenían al lado, pues lógico que ellos lo hablaban... Se rebuscaban en su cabecita uh -huh. porque cuando uno les habla un idioma, que ellos no se lo respondan a uno en el idioma, en el, en el idioma eh, que están aprendiendo, ellos lo tienen acumulado en su cabeza. Pero cuando se sentían solos, ellos mm, enseguida buscaban en su cabeza las palabras y claro, se defendían sí. solos.
0: ¿Sí? Casi que tú los ves, ¿no? Cuando sí, están pensando, claro. y están tratando de encontrar la sí, palabra. ¿verdad? Sí, porque mm.
1: tú ves, por ejemplo, en Sudamérica es muy fácil eh, ir a las tiendas, comprar y todo eso, ¿sí? Ellos salían, compraban sus cosas y se veían en la obligación de volver a recordar las palabras que ya que no las habían, que no las hablaban todos los días, pero que la tenían en la cabeza, ¿sí? ya compraban su empanada, compraban su, sus uh, refrescos, compraban sus uh, colombinas, sus, <risa> ¿sí? Entonces, Qué lindo. Sí.
0: Oye, ¿en algún momento te sentiste preocupada? O sea, tú hablas de que, de que tú sentías esta, esta responsabilidad, ¿no? Que, que sentías como esta, pues sí, que, que, que estaba en ti realmente enseñarles tanto. A lo mejor también como profesora de español, pues, tendrías algunas habilidades más eh, específicas, ¿no?, con, para enseñarles.
1: El jugar con ellos es muy importante, uh -huh. ¿sí? El ver películas, el ver muñequitos, el ver muchas cosas, porque hay veces que los niños tienen dudas, ¿me uh -huh. entienden? Ellos están aprendiendo, entonces, ellos preguntan. Entonces, es muy fácil cuando tú hablas, cuando tú compartes con ellos eh, o ellos comparten con uno y, y van preguntando, ¿no? Entonces, eh, eso es bonito porque entonces uno, uno sabe, uno piensa, oh, qué bonito, ellos están interesados en, en saber, ¿sí? sí
0: porque esa, esa realmente es la…
1: Como, con la parte positiva, digámoslo exacta. así, ¿no? Mm, mm. De cuando ellos, cuando uno les… Eh, cuando sí. uno no exactamente les está enseñando, pero sí los, los um, está condicionando a que hablen o, otro idioma, uh -huh.
0: ¿sí? A que lo vayan aprendiendo, uh -huh. ¿no? Y a que, eh, pues a que se mantengan interesados también, ya. a que se mantengan motivados, no ya, solamente claro. la parte de forzar, ¿no? De, de decir, uh -huh. no te entiendo o, sí, sí. o este, pero que ellos también vean la, la necesidad uh -huh. y... Eh, y y lo bueno que claro. es, Pero lo yo, bueno que es. Yo creo, uh -huh. que
2: más, yo creo que más de todo mamita es que simplemente nunca nos dejaste de hablar español, siempre lo hiciste y, si, y todavía lo hacemos y siempre será así, ¿me entiendes? Es como que es natural, para nosotros uh -huh. no es natural hablar nuestro noruego entre los dos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y nunca lo va a hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Aunque tú sepas hablar noruego, yo lo hablo perfecto. Uh -huh porque yo también tuve otros amigos con los, con los años, con, desde que era niño y empecé a crecer un poco que también tenían padre noruego o padre noruega, y, o sea, mitty mitty, 50-50, que también ahí pues, eh, que, que donde no le salió la, de la misma manera, donde el, el padre o la madre extranjera había aprendido un poco noruego y como el niño solamente le, le contestaba noruego porque no quería hablarlo en ese idioma, pues el padre o la madre extranjera, decidí hablarle en, en su noruego enredado también, uh -huh. entonces nunca llegó ese lenguaje, como por ejemplo un primo que tengo yo, que también es mitad colombiano, mitad noruego, que, te, que le ha pasado eso, y, pero entonces qué le pasó a, a este primo cuando tuvo 15 años, que cuando él ya tuvo 15 años entendió que su primo y yo hablaba mejor español que él, se enojó con su padre, le dijo, ¿por qué puede ser que mi primo habla mejor español que yo cuando teníamos las, las dos mismas maneras de ver, o sea uh -huh. teníamos la, las dos eh, Posibilidades. Posibilidades, ¿no? digamos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pero fue porque el papá de él, pues, entonces no le habló de esa, de esa manera, ¿no? Mm -hmm. digamos. O
0: sea, para ti es natural hablar con tu mamá en español, como que no, no te puedes ver hablando con ella en otra forma, ¿no? No, no, no. Es, es, es eso, como, no, esa es la, la...
1: Y es que yo también pienso que de todas maneras, eh, cuando, eh, en el caso mío, yo veo poco, eh, un poco absurdo que yo les hable a ellos en el noruego, porque mi idioma materno no es el noruego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo aprendí ese idioma, aunque lo hablo, algunas cosas tendré que no lo hablo bien, ¿me entienden? Porque soy extranjera ante el, ante el noruego. Entonces, en, hablar con ellos en, el, en noruego me parece como absurdo, porque me van a salir cosas que yo no las sé, sé decir muy bien, no las sé pronunciar bien, como es exactamente un, un, un noruego con, con el idioma. Y entonces yo digo, ¿qué les estoy enseñando a ellos? O sea, que estoy hablando un noruego que lo van a aprender mal. ¿Me entienden? Entonces no era mi, no era mi intención.
0: Mm, claro.
1: Mi intención era que aprendieran el español conmigo. Claro, el que tú sabes, el ¿no? que yo el sé. Que, ¿Sí? ¿Sí? No, yo no tenía intención de que ellos aprendieran el noruego conmigo. Claro. Porque me parece como. Eso ya estaba. Sí. sí.
2: sí. sí. Y, y igual pienso que es una buena perspectiva. Porque hasta yo pienso, aunque yo sea mitad noruego, mitad eh, colombiano, hablando español también, pienso que si un día, por ejemplo, me hubiera casado con una Noruega, y igual yo voy a tratar de hablar español a mis hijos, ¿me entiendes? aunque será más difícil para mí, no porque no sepa sé hablar español, pero porque simplemente el noruego se me hace más fácil en realidad también, porque aquí es donde nací, aquí es donde he llevado toda mi vida, ¿me entiendes? Entonces como que, pero pero si uno es de dos partes, pues... Siempre aquí aquí se va vivir. a aprender el mm -hmm. idioma como sea, porque sí. estás viviendo acá y eres un niño. Mm -hmm. Entonces, si uno tiene un padre extranjero, pues que le hablen en ese idioma, ¿no?
0: Yeah. Eh, y tú sientes... Que te pertenece la, la cultura, la cultura latina, tú te sientes arraigado.
2: Pues eh, eso es algo que, eso es algo que he construido con los años, porque obviamente mi mamá siempre no hablaba español y siempre había escuchado esa música y bueno mi mamá me llevaba a sus eventos con sus amigas y íbamos a Colombia, pero obviamente como yo estaba acostumbrado a la cultura noruega, que todavía lo estoy totalmente, soy muy muy noruego de alguna manera también, pero en esa época ya era más tímido porque es la cultura que era más tímida entonces no me, no me salía tanto esa chispa latina como, como ha hecho con los últimos años, por ejemplo pero es, lo que pasó también fue que obviamente cuando... porque uno vive acá, digamos, y aquí es donde tengo mis amigos, aquí, aquí fui a la escuela yo entiendo las normas y las reglas a lo noruego mucho más de lo que mi mamá alguna vas a entender simplemente porque yo nací acá y viví este, los cero años acá pero eh, lo que pasa es que. Entonces, obviamente íbamos a las vacaciones a Colombia de pronto cada dos o tres años. Íbamos un mes, un mes y medio, dos meses. Y yo me acuerdo, lo que yo me acuerdo es que esos dos meses, cuando yo regresaba acá, yo era como que. ¡Wow! O sea, ¿qué pasó en Colombia? Pero después ya se olvidaba una vez porque uno se quedaba aquí otros dos, tres años y ya se me olvidaba otra vez. Mm. Íbamos y otra vez era una aventura, ¿me entiendes? Mm. Entonces, cuando. Cuando fui creciendo un poco, en realidad los últimos, digamos, 4 o 5 años, he querido buscar un poco más de esa identidad que tengo de parte de, parte de mi mamá y he tratado de, de, de buscar más esa identidad latina que tengo porque uno se ve en el espejo y uno sabe que uno habla español y que uno se ve un poco diferente que los otros en noruegos entonces uno dice, pues, hay que buscar un poco más de esa otra cosa que uno tiene. Entonces, eh, los últimos años sí me siento más identificado y, y también, eh, obviamente... Empezaba a escuchar mucha más música latina también. Y, y lo siento, se siente por dentro. Uh -huh. Es diferente. Sí.
0: Mm. Oye, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que, que era, eras un poco diferente? Que, que tenías, no sé, a lo mejor cuando eras chiquito con el con el idioma. Con... ¿Te causó algún conflicto? Uh,
2: bueno, conflicto. Um, pues Conflicto, conflicto, yo me acuerdo una vez muy bien que me, bueno, ¿cómo lo digo yo, una vez que yo estaba ahí en la, digamos en el barrio donde vivo, oye, yo soy un, más, un poquito morenito, ¿no? mi mamá también, entonces yo salí a la calle ahí y, y, y llegué llorando a la casa, porque un niño me había llamado Brunust, que es queso moreno uh -huh. Y esto, lo que trato de decir con esto es la actitud de mi mamá, porque es, es el corazón y la manera de mi mamá hacer que ha, lo ha hecho a mí, mi hermana fuerte, porque lo que ella dijo no es, ay no, ni... le dijo, entonces usted salga y dígale que él es un vitus, que él es un queso blanco, <risa> y yo salí y le dije eso, y gané, ¿me entiendes? O sea, mi mamá siempre trató de ente hacernos entender que, mira, aunque estemos en otro país, niños, y aunque ustedes sean diferentes un poco y hablen otro idioma también, ustedes tienen dos culturas fuertes y no se lo olvide eso que, que las dos cosas son fuertes y así ustedes van a, van a estar bien entonces no se preocupe de lo que va a pasar por afuera y, y así aprendimos eh, así vamos siendo como que digamos que así eh, bueno digamos que me sentía afortunado de también hablar el español Además de que obviamente el español también es un idioma que se habla en todo el mundo. Y tú sabes que a los noruegos les gusta mucho ir a España. Entonces cuando uno hablaba español era, ah, nosotros también vamos a España de vez en cuando. Y yo sé español un poquito. Todos los noruegos saben un poquitico de español, ¿no? Porque español es como que, bueno, se, se está moviendo todo el mundo ahorita, ¿no? Y se está haciendo más y más eh, popular. Entonces eh, yo creo que eso también me hizo más fácil eh, con ese idioma con el tiempo, ¿no? Como que a la gente le gustaba ese idioma también. Y también le aprendí a, a, a personas así en mi escuela, me preguntaban cómo se decía esto y lo otro, entonces yo me, yo me sentía como que wow, puedo uh -huh. aprenderle algo que me enseñó mi mamá a otras personas también que me preguntan cómo son esas cosas. Um, pero más de todo la música y la manera como, como yo veía Colombia cuando iba allá desde niño, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me, me impactaba más.
0: ¿Tienes algún recuerdo en especial?
2: ¿Un recuerdo en especial de...? ¿De,
0: de las veces que ibas a Colombia cuando...? Cuando decías, hoy ¿pude hablar o pude...?
2: Eh, yo creo que, yo creo que en general los recuerdos más buenos que tengo de Colombia en esa época siempre era la familia, el amor que le daba a la familia, las reuniones, la habladera entre las hermanas y los hermanos y los primos y ugh, todos, ¿me entiendes? <risa> hablar Como tiempo. que todo eso, ¿me entiendes? Como que eso era, era único, ¿me entiendes? Eh,
1: español por todos lados.
2: <risa> eh, eso es lo que me recuerdo más y y obviamente los lugares bonitos donde íbamos así eh, o simplemente yo era simplemente uno podía salir en la calle a comprar una colombina del señor que vendía la colombina en la calle que obviamente eso no existe aquí de esa manera pero eso a mí me daba me daba alegría es como que el jugo el jugo de naranja del pueblo de mi mamá que iba a un man por de fuera con un carito y jugo de naranja jugo de naranja y yo como niño ahí mamita el de jugo de naranja está afuera el de jugo de naranja está afuera entonces a salir a comprar el jugo de naranja entonces eso eso no se vivía acá eran cosas culturales que eran diferentes que, que no la vivía aquí allá aquí que no la vivía aquí pero que sí las vivía allá uh -huh. y, y esos recuerdos fueron como y esos son recuerdos que todavía hoy en día como que me, que me motiva ¿no? como que lo ilusiona, ¿no? sí, lo ilusiona o no. Sí. entonces son se varios vuelve muy en,
0: se vuelve muy entrañable no sí, muy, sí. Eh, sobre todo cuando cuando uno es chiquito no y esas impresiones sí. que tienes y mm. Y
2: vamos. que íbamos a la finca por, el, por allá y que el caballo y que los animales y que la naturaleza y que el río y que... Y, y toda la familia, ¿me entiendes? Siempre, siempre toda la familia
0: Es una familia grande la de ustedes en Sí, Colombia. sí, es una uh -huh. familia grande
1: Claro, y también del, el solo hecho de, de ellos m, poder en, poder eh, defenderse con el idioma pues eh, son más independientes allá, ¿sí? sí porque pues cuando un niño está no, no se aclara con el idioma, pues siempre está cogido de la, madre, la mano de la madre o, de, o del que le habla el español, sí y entonces eso les daba la posibilidad a ellos de ser más abiertos, de vivir las cosas más de cerca, de preguntar, de coger, de tocar, ¿sí? Entonces eso es para uno que está enseñando, es muy bonito. Sí. Y para los los que comparten con él lo que compartían allá que eran los primos, los porque tenía primos también de la misma edad. Entonces, ellos inclusive le preguntaban cosas que que a ellos les hacía risa y a los otros también, porque la pronunciación o la sí, conversación, claro. eso era
2: bonito. Todavía se nos hace así. Vamos.
0: Ahora nos vamos a una pequeña pausa.
1: Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura. Te invitamos a que nos visites en milenguamadre.com, así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.
0: Bueno, pues continuamos. Eh... Yohanas, yo quiero saber de qué manera ha impactado tu vida adulta el hecho de crecer con los dos idiomas en la casa. O sea, ahorita, ¿cómo te sientes?
2: Pues yo diría que, la, o sea, yo lo he pensado mucha, mucho los últimos años un poco, eh, qué es lo que siento, cuáles son las diferencias, y creo que... Exactamente ayer tenía esta conversación Con un amigo mío en la casa Un amigo mío muy bueno, noruego que, que lo he conocido ya por ahí unos tres años Y le estaba explicando Exactamente de Cómo siento ahora cosas Por Colombia y Sudamérica eh, Como no lo había sentido antes Porque estoy creciendo y porque he ido allá En, en mis años adultos ahora a ver Fui allá a, a O sea, he, ido, he viajado a Colombia Por propia cuenta Por, por propio interés, no en no en cosa familiar como digamos de vacaciones mm -hmm. y he viajado internamente por Colombia y diferentes partes en Sudamérica conociendo de, a, a, o sea, de mi propia manera ¿no? sin tener ningún impacto de otras personas y he podido digamos ver esas cosas lindas que, que siempre me van impactando más y más y lo que yo le estaba diciendo ayer a mi amigo es que que me parece muy raro porque yo también obviamente me siento igual de noruego como es mi amigo nos, y nos entendemos perfectamente pero yo le digo es tan raro pensar que igual somos tan iguales amigo mío pero tú no vas a poder entender esta parte otra que tengo escuchar esa música de sentir ese gozo de poder estar con personas que entiendan esto de simplemente bueno sentir ese amor que es tan profundo por eh, por esa cultura ¿no? que es tan diferente a lo que de lo que está aquí, eh, y obviamente me encantan las dos cosas, pero, pero es cuando yo le trato de explicar eso, yo le digo: Eso es negro contra blanco, son, es o sea, es demasiado diferente, digamos. Sí. Entonces, pero, pero, y algunas veces el, lo he sentido un poco difícil para mí también. Hasta alguna vez le he dicho a mi mamá, pues por joder, no le he hecho a mi. Sería mejor, sería más fácil ser o, o de allá o de acá, porque soy de las dos partes y no sé qué escoger, ¿me entiendes? Pero eh, estoy entendiendo más y más que, que no, no se trata de escoger ni lo uno ni lo otro, solo es simplemente entender que tengo, o sea, soy tan eh, afortunado de tener las dos culturas y poder combinar eso de mi vida y coger lo mejor de acá y lo mejor de allá y, y así hacer mi vida en los años que vengan. Entonces, sí me ha impactado mucho tener esa cultura y me encanta, me, me, me gusta mucho. Y quiero y voy a seguir buscando más de esa identidad que tengo por dentro y, y buscar un poco más de eso en los años que vienen también, claro.
0: Qué bonito. Oye, ¿qué, qué le dirías, por ejemplo, a, a tu niño pequeño?
2: Ajá. ¿De qué? O sea, de. de... Sí, de,
0: de. Continúa aprendiendo o, o tuviste, por ejemplo, algún, algún momento creciendo cuando, cuando te sentías un poco. No tan identificado con, con tus amiguitos. O...
2: Pues eh, sí, digamos que... Es que no me acuerdo mucho, obviamente, cuando era tan niño, tan niño, pero obviamente uno se acuerda que, que uno tenía dos culturas también, cuando, era, cuando uno era niño, ¿no? O por ejemplo, cosas, y con mucho respeto ahorita, cosas tan raras como que alguna vez, como mi es muy, muy colombiana y muy latina ella misma, ella, por ejemplo, en el barrio, ella se salía por la ventana a llamarme, ¿no? Pero no como las otras noruegas, pero ¡Johannes Paul! Y a mí me da pena, porque entonces me, me salía la parte noruega, ¿no? Como que, uy no, mi mamá me está gritando por todo el barrio, qué pena con todos los otros, ¿me entiendes? Pero, pero al final entendí que así es, ¿no? Porque cuando iba a Colombia después entendía que así es allá, entonces ya no, me, ya no me daba pena más. Pero todavía hoy en día, algunas veces, como que, algunas veces soy muy muy noruego y algunas veces sí soy un poco más latino. Algunas veces sí si estoy en reuniones con otros noruegos, pues como que alguna vez he hecho un poco al hablo latino y cuando estoy con latinos es he hecho un poco al lado noruego y cuando hay mezcla pues hay mezclas ¿no? Oye, <risa> ¿lo es.
0: haces consciente o, o te sale como ah bueno ahora estamos con noruegos? O...
2: Es, es, pues no, sí me sale, o sea consciente quiere decir que, que sé qué es lo que estoy haciendo ¿no? Sí, um, sí, sí me sale consciente, me, me sí. sale porque simplemente sé con quién estoy. Porque me identifico tan bueno en las dos culturas que sé cómo moverme en las dos culturas. Uh -huh. Eso diría yo. Pero sí, así es. <risa>
0: Oigan, ¿y cómo creen que se ha fortalecido su, su relación o su conexión a raíz de que hablan el mismo idioma? Entre, ¿Nosotros dos? Sí, entre ustedes dos.
2: ¿Qué piensas tú, mamita?
0: Es algo, es más cercana, ¿me entiende? Porque
1: de todas maneras el poder comunicarse en el mismo uh -huh. idioma hay más posibilidades de que él entienda lo que yo le quiero decir y yo entienda lo que él ha entendido. ¿sí? Porque, claro, él está aprendiendo el idioma y yo estoy tratando de que él entienda lo que yo le quiero manifestar con el idioma. Pero hay veces que se, se, se malinterpreta. O sea, no, no negativamente, sino en la forma de que tal vez no lo puede Asimilar, como por ejemplo, dos nativos hablando el mismo idioma. Entonces, hay veces ellos tienen dificultades, ¿no? Pero en general, la experiencia es muy positiva. Uh -huh. Es muy positiva porque tú tienes más acercamiento con la persona, ¿sí? Uh -huh. Ellos entienden más lo que yo les quiero decir, entienden más cómo soy yo. Y como él estaba diciéndolo hace un rato, yo llamaba por la ventana a él, gritando. Inclusive, había una señora en el otro piso, que era de... Sri de, Lanka. De, 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 yo no sé, otro país por allá. La... Y también salía y, y gritaba llamando a sus hijos. Sí, lo llamaban. Y resulta que abajo había una familia noruega y al final ellos también terminaron haciendo lo que nosotros hacíamos porque Alf el papá de la niña abajo, salía por la ventana a llamar por la hija Iris mm. <risa> tienen que venir a dormir acá ya
0: sí bueno sí. si uno puedes contra ellos úneteles no claro. Vamos allá. Claro. entonces ellos lo
1: vieron más <risa> natural cuando vieron que nosotros éramos así no mm. y yeah. eso pues es positivo para nosotros y y positivo para los noruegos porque también se abren un poco más, ¿no? Que Porque sí. lo ven más natural. Así sí. es. Sí,
2: sí,
1: sí. Es muy importante. Uh
0: -huh. sí. ¿Y tú cómo sientes la relación sí. con tu mamá?
2: Pues eh, yo diría que la relación con mi mamá es una relación muy, muy fuerte, nos hablamos de todo. Eh, digamos que, bueno, yo diría que obviamente uno sea un hijo o una hija, yo creo que uno siempre va a ten, hablar más con su mamá de con su, de que con su papá, ¿no? Eh, o sea, independientemente si es uno extranjero o no extranjero, pero, pero igual pienso que la comunicación que tenga mi mamá es, es otro nivel ya. Es como que nos hablamos de todo, nos hablamos todos los días y simplemente me gusta estar al lado de mi mamá. Aunque no necesitemos hacer algo en específico, es simplemente estar al lado de mi mamá, ¿me entiendes? Y ahí salen las conversaciones solitas, mientras que mi papá, por ejemplo... Eh, es, son son otros tipos de conversaciones ¿Me entiendes? Más de fútbol Y del tiempo y cositas así ¿no? Pero también se hablan de otras cosas Pero con mi mamá se expre expresó todo ¿Me entiendes? Y eso obviamente pienso que también es algo Que me ha llegado simplemente Por ella darme esa manera de ser contra mí Que yo la he adoptado conmigo mismo Porque obviamente si yo me veo Comparándome con otros amigos noruegos eh, Pues no veo esa conexión Que yo tengo con mi mamá que, o sea, no veo esa conexión que yo tengo con mi mamá, no veo que mis amigos tengan con, su, con sus madres o sus padres en general tampoco, mm -hmm. aunque sé que eran mucho pero es algo más, es algo más, es más en silencio, ¿me entiendes? Mm -hmm. No se dice mm -hmm. tanto, yeah. pero aquí pues no, no falta, o sea, falta tiempo para hablar, ¿me entiendes? O sea, <risa> mm.
1: o sea las relaciones entre los eh, latinos es, eh, es como el idioma, <risa> muy rica. <risa> sí, <risa> sí. Porque el español es un idioma muy rico, mm -hmm. ¿sí? sí sin duda
2: yo llego a la casa mi mamá ponemos salsita hacemos algo de comer y así estamos delicioso pasando mm. el tiempo nosotros eh, mm. la pasamos muy bien cierto y todo <ríe> lo que estamos
1: haciendo lo estamos haciendo con música mm, siempre Steffi puso mi, mi otra mi ira, <ríe> limpiando el, la sala Sí, con el trapeador y con música. Hice un video y lo puse en el Facebook. Sí. Todo el mundo le encantó. Como buena latina.
0: Claro. Sí. Pues qué bueno. Les tengo que agradecer muchísimo el tiempo que, que, nos, han, que nos han regalado. Eh, bueno. De verdad ha sido una, una experiencia muy enriquecedora para mí. También muy motivadora, porque yo tengo dos niños chiquitos ah. con los que debería hablar mucho más. En uh -huh. español, debería tener mucho más, eh, uh -huh. mucho más hincapié ¿no? en enseñarles todo esto. Uh -huh. y, y yo creo que tenemos aquí un ejemplo muy bueno de que se puede. Claro. claro, claro que de se puede. que se puede, ¿no? Y, y, de que, y de que es posible y que los resultados son, son muy positivos. Sí, yo por ejemplo le enseñé a Johanna a leer y a leer y escribir con tenía tres años.
1: Con las con las, eh, con las imágenes. Y con la palabra. Por ejemplo, mm. si tú le escribes, le pones un, un, un banano y le escribe la palabra banano, entonces el niño asimila que lo que dice ahí representa, representa la, 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 la fruta. O los artículos Mira. que ellos usan más, por ejemplo, no sé cómo le dicen ustedes, el, el biberón donde toman la, el, el refresco sí, sí. o la leche o eso, ¿Sí? ¿sí? Entonces tú le pintas un biberón y le pones la palabra y el niño, cuando ve la palabra, enseguida viene la imagen del biberón o al contrario, ¿sí? Entonces, así en los niños aprenden muy fácil los idiomas.
2: ¿Sí? Yo, sí. Igual yo también, eh, yo noto que también en mi vida en general, que por ejemplo, tú sabes, uno lee unos artículos de algo, ve unos videos en YouTube de pronto una serie en Netflix o así, no es solamente inglés o noruego lo que veo, también me pongo a leer artículos en español, ahorita estoy leyendo un libro en español. Y obviamente se me hace más, más fácil porque simplemente he aprendido eso desde, desde chico Pero obviamente quiero también seguir cultivándolo, cultivándolo ¿no? mm -hmm. Para que no se me olvide cómo sí. ni escribirlo ni, ni, ni cómo leerlo, ¿me entiendes? Además de que cuando veo un video en español, ah, me encanta cómo hablan Porque gozan tanto hablando lo que van a hablar que, que, me, que sigo viendo más videos Y me, y me pierdo mm -hmm. un poco en ese mundo de vez en cuando Pero siempre mm -hmm. llego otra vez a lo noruego
0: que bueno pues ha sido ha sido un placer mm. de verdad bueno, tenerlos bueno. y pues seguimos seguimos en contacto uh.
2: bueno gracias muchas bueno. gracias no muchas gracias a ti ah.
1: <risa> <risa> hey. uh, terminamos Ajá.